0: 欢收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。不要随便改变你现在的样子，因为在今天节目当中 ，Emily 要跟大家分享几个我觉得真的是很棒的戏跟很棒的演技。我觉得就是这些剧中的人物轻易的改变了他的样子，他本来的样子。到有一天他不认识他自己了，然后周围的人也不认识他了，他也找不回自己的时候，于是他就失去了他自己，以及全世界，以及他的人生。在我们的人生的很多的追求当中，我们经常会迷失，我们也经常会去扮演别人，甚至我们在某个程度当中觉得做别人比做自己更有成就。我们可能心中有一个虚拟的图像，觉得某一个样子的自己其实是更好的，然后更有战斗力的，甚至更有攻击性的，甚至呢，就是某一个形象的自己摆出来之后呢，就可以。这个瞬间让很多人臣服，对不对？然后让很多人对于你这个人呢是无法抵挡的。所以有时候我们会觉得哪一个自己才是真正的自己呢？今天要跟大家分享的影集呢，都是我个人我自己觉得真的是很好看的。但我在看的观赏的同时呢，我也会觉得有很多这个蛮人性啊，很多很特别的交集。那么第一部影集呢，就是呃。这个在描述一个纽约的设计师，然后这部影集的名称叫《Houston 传奇》。这个 Houston， 然后这位设计师呢是在七零年代的时候被发掘的，也就是呢，其实在那个时候他本来就是一个非常有才华的，不管是从打版或是去解决某一些衣服上面设计上面的问题，然后逐渐的被发掘。成为一个非常厉害的设计师，到最后有很多的品牌想要找他一起合作，甚至他也创立了自己的品牌。然后在这个推展的过程当中，也试着去并购别人的品牌，所以他把他自己的才华、天赋跟能力，到最后变成一个他自己的商品，然后最后变成一个他不熟悉的商业，甚至呢，很多人想要教他。一个更快速的致富的成功的方法，到那个时候他放弃了自己的才华跟能力，于是呢他就去做了一个他自己都不是很熟悉的事情，然后最后他也后悔了。我觉得好像都是一个这样的一个过程。那然后呢，在这个皇后合唱团的这部电影当中，《波西米亚狂想曲》的这个主唱。这部电影《波西米亚狂想曲》也在描述这个他们的主唱 f r e d d y 的一生的过程，然后也是从他很喜欢唱歌，到他想要 join 一个合唱团，到皇后合唱团的里面很多的作词作曲，很多的曲风的创新变革，甚至呢他自己。对于某些这个旋律，或者是某一些他的编曲，他独特，尤其编曲，对不对？我们波西米亚米亚狂想曲最特别的就是他的编曲，在他编曲的这些创意当中呢，其实充分的表现了他对这个世界很多独特的想法，很多这种转折的这种人生的很多的体会。所以呢，其实我们也在这个。波西米亚狂想曲，皇后合唱团的很多的创作作品当中呢，去感受到那个真的是一个改变世界的一个划时代的一个非常有创意的一个团体，然后非常的有代表性，在那个时代当中也引领了很多的年轻人的非常新的这些思想的潮流，跟很多他们对这个世界、对爱、对战争、对很多事情的很多不同的看法，对流行乐界。甚至立下了一个非常高的标杆，至今无人能够超越。和皇后合唱团的这个成就，那么所以听众朋友，其实在这部电影《波西米亚狂想曲》在描述 f r e 的这个过程当中呢，跟侯斯顿传奇这个侯斯顿设计师其实是有异曲同工之妙的，就是他们在年轻的时候都有一个非常厉害的能力跟才华，而但他们都出生在一个。不是很好的家庭，或者是条件比较弱的家庭，所以他们都带着一定程度的自卑，但是又带着一定程度的自负。他手上拥有了一个上帝赋予他赏饭吃的能力，对不对？这个能力无人能敌。只要有一天他能够找到舞台，能够找到机会，他其实就会展现他的光芒，他就会。发光发热，所以呢，其实听众朋友，如果我们在这个阶段的过程当中，我们看到他被赏识、被提拔，我们会替他很开心，我们甚至会给他很大很大的祝福的力量。可是人性就是会有很大的考验，就是当人们真的被发掘了，当有一天我们看到能力真的可以展现的那个时候，我们就仿佛自己好像被赋予了。这个上帝赋予了我们极大的 power 跟力量，我们就会想要去用这种力量，用这种力量在自己的才华能力上吗？不是的，我们就会开始试着要把这个力量用在别的地方。我就想试试看，我可以在 A 发光发热，我在 B 这件事情上面，我可不可以也同样做到这样的东西？所以在第二阶段的时候，当他们把力量想要用在别的地方的时候，好比他变成一个很奇怪的这种创新，或者是买下一间公司，或者是呢，他很希望单飞，或者是呢，他很想要所有的事情呢，就是别人都是占他便宜，他不想再吃亏了，他觉得所有一切的伙伴呢，都是想要蹭他的名气，蹭他的热度。就是每次到第二阶段的时候，都会有一些经纪人，然后都会有一些奇怪的人在他耳边 murmur， 告诉他，你的创始伙伴一路带着你走上来的人，甚至那个第一个赏识你的伯乐，其实都是占你便宜的人。每次到第二个阶段，都有一群人在围绕在他旁边，有一群魔鬼在对他说话。所以在第一阶段的时候，他们都会遇到一群天使的伯乐；第二阶段呢，都会遇到一些魔鬼的这个罗罗。好，这些罗罗呢，都在。旁边耳边跟他说很多很多这些魔鬼的话，于是他就相信了，于是他就把这些人都赶走了。把什么样的人呢？把跟着他一起上来的，甚至当初提拔他、拔擢他的这些人都赶走了，把天使赶走了，把魔鬼留下来了。当把魔鬼留下来了之后呢，他发现，哇，原来魔鬼这么会讨好他，这么会取悦他，甚至呢。这些天使呢通，通常是会给他很多的提点，给他很多的警惕。但是魔鬼会给他什么？给他糖，给他吗啡，给他酒精，给他可以麻醉自己的很多很多的东西。所以，听众朋友，每次走到第二阶段的时候，我都会非常非常难过。我正在想，如果这个 f r e d d y 他会遇到这种情形 ，Holston 也会遇到这种情形。那么，我相信这个世界上有很多很有才华的人，他有自卑问题的人，他有。这种能力上面没有办法发光发热，或者是对自己的掌握度一直有疑问的人，他一定会遇到这群魔鬼的罗罗，对不对呢？所以，当这些魔鬼在我们耳边 murmur 的时候，是什么东西打动了我们？是什么东西让我们开始转移了我们的注意力？是什么东西开始诱惑我们？是什么样的一个魔鬼的力量把我们引到一个？没有止境的黑洞里，让我们从此隐没在黑暗的星空，不再发光，也不再发热。I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my. We'll be right back. 然后看穿我们的很多本来的样子，然后很多不堪入目的那一面被别人发现。我们有很多的恐惧，很多的害怕，很多的担忧。于是我们就相信了魔鬼的话，开始伪装自己，开始为自己戴上面具，开始去演一个不是自己的自己，去讨好魔鬼。魔鬼给你最大的掌声说，说你演得太好了。你要知道，你从今而后都必须为我演戏，只能够为我演戏。不管是《侯斯顿传奇》或是《波西米亚狂想曲》描述的 f r e d d i 他们的主唱，其实他们都是呃，在某一些道德上面，可能很多人必谈的两个人物：同性恋，然后呢，艾滋病，再来就是他们吸毒。然后他们在纸醉金迷的这种很糟糕的环境当中，有了一些不好的示范，他们也得到了这个世界对他们的惩罚，也失去了他们所爱的一切。但是他们的作品永垂不朽，也引领了那个时代的人类的很大的要进跟进步。这些要进可能包含了思想上的要进，对于创意。这个设计作品本身的大药剂，但是我们找不到这些痕迹，是因为我们不知道，原来这些每一个大药剂都是需要一颗星球的陨落。每一个，真的，我有时候觉得，每一个星系，其实每一个星球的陨落，它也让我们人类在某一个部分的心智做了一个好大的跳跃。所以，听众朋友，我们有时候。看到这些人，如果我们撇开道德，然后呢，我们放掉对错，我们就会觉得很疼惜。有些人的一生其实是受尽折磨的，他并没有真的享受到他应有的快乐。最后这两位，不管是 h o l s t 斯 n 或是 f r e d d y 他们在最后其实他们都希望回到他们原来的平静。原来的自在，然后很希望回到他们原来母亲的怀抱，或是家庭的怀抱，做回最最原始那个最原来的自己。每一次他最大的敌人就是自己，每一个作品，每一首歌，他他就是要战胜上一个自己。当他没有把握去战胜上一个自己的时候，这种巨大的折磨之下，他就会透过吸毒，透过酗酒。透过麻痹自己，因为他找不到成功方程式，他找不到一个怎么样做，其实我就可以拥有下一次的成功。我有时候觉得，上帝对待一个天才型的人是极,极其残酷的，因为他不给这些天才成功方程式，他永远让这些天才自己折磨自己，然后自己想办法战胜自己、挑战自己。所以呢，这些天才虽然得到了。老天爷得到上帝赏饭吃，但是这碗饭真不好吃，真难吃，真不容易咽下去。这种巨大的压力，找不到下一道成功方程式，是一个仿佛觉得自己一系之间是天才，然后找不到方程式的状况之下，突然之间你又被打回。那个什么都不是的你，那个一无是处的你，所以他们经常在两个极端的角色当中摆荡，一个是被别人吹捧着的自己，一个是他自己心里知道，他也他也是交不出作品，他什么都不是的人，然后他是一个连一个流浪汉都不如的人，然后他很怕大家终有一天发现他就是这样的人，所以听众朋友，这两种极端角色不停不停的摆荡，就是这些天才们的折磨。然后，于是他们每一次端出来的作品，他们有时候会在某一个状况之下，他端出他认为他人生最后一道作品，或者是说最最后的一个成绩单，然后他就开始放弃他自己。听众朋友，其实，在每一种这种过程当中呢，大概每次看到这些传记或者是这些影片到这个段落，大概你就有一个预感，他要快要失去他的生命了。因为不管在生理上面、心理上面，他都在极尽的摧残他自己，所以你会感觉他的身体也是脆弱的。不管是吸毒啊、酗酒啊，或是没有睡觉啊，或是他不断的去耗损他的能量，你都可以感觉他的生命几乎就快要失去了。然后到最后一个阶段。当他失去的所有一切的时候，他一定会先感受到这个最重要的，叫做寂寞孤单的阶段。所有的人离他远去，所有的人事物都要用钱才能够买得到，没有钱，没有人理会他。然后在他身边没有一个可以说知心话的人，没有一个人懂他的心情。他吃一个冰淇淋，喝杯咖啡，看到一个很漂亮的风景，很有趣的笑话，他都没有任何人可以分享。他感受到他这种无止境的孤单，跟这种在寂寞的时候被世界抛弃的感觉，所以在这个时候，在这个当下，他就会花更大的力气，想要办法去挽回，对不对？想尽办法去讨好，不管是过去的人，或是想尽办法去得到一些人在旁边，所以他就会用一些奇怪的钱去买一些人放在旁边。然后这些人呢，在他生命的尾端呢，会用一种非常奇怪的存在陪伴他。什么叫做奇怪的存在呢？又需要他的钱，又同情他，但是也没有那么想害他。但是最后没有钱的时候，还是会选择离开他。这种奇怪的存在。所以，听众朋友，其实不会只有这两部戏、两部电影的主角遇到这样的情形。其实，我们人生当中也有好多人。不管是某些杂志上面的封面人物，某些杂志上面的封面人物，有时候在这个时候他是大家互相这个捧着的人，可是真的你过了五六年，他变成是一个阶下囚的人，大有人在，或者是呢变成什么都不是，你就会知道说，其实，在这种五六年、七八年当中，他的人生的起伏的跌宕有多大。所以在最后一个阶段，如何找回自己？我相信他们都在学习生命的功课。在找回自己的过程当中呢，我发现他们一定要先找回爱，一定要找回爱。他开始认真真诚地去对待别人。怎么样去做到这件事情呢？就是卸下他所谓以前他装扮起来的面具。他慢慢地发现这些朋友会回来，他以前的生活会回来。当这一切都回来，他的平静也会回来，他的自在也会回来。可是那个时候都是让人最唏嘘的时候，就是通常都是生命已经到了尽头了。那我觉得这两部影片刚好在他生命到尽头的时候呢，他们都让他们交出一个回光返照的作品。但是这这个回光返照的作品，当然也有一些戏剧效果，对不对？总是一部电影到最后，一部小说到最后，总要有一些亮亮眼的东西出现。实际上的人生是不是这样？我们不知道。但我相信，在他们理解了找回自己的功课做完了之后，他们教出来的是发自他们内心的真实的力量，对这个世界的热爱。我们都会读到他对这个人类对。这个世界对所有一切是那么的真心，那么的童真，那么的天真。我发现这些人身上都有一种很特殊的天真的气质，仿佛有一个小孩在他们身上永远没有长大，他一辈子他就是那个十几岁的自己。他们的眼睛都非常的明亮。他们好像可以看到世界以外的世界，地球以外的地球，宇宙以外的宇宙。他不会只看到眼前的人、眼前的钱、眼前的一切。我们好像透过他们，穿越了好多好多的光年。听众朋友，当我们身边真的出现像这样的人的时候，把我们的好物放下来，好好的欣赏他们，在我们能够。协助他们，或是祝福他们，可能在他们最寂寞孤单的时候碰到我们，可能在他们最麻痹自己的时候，魔鬼罗罗围绕在他身边的时候，他还可以遥远地听到我们的一声呼唤。你还是必须要呼唤他。我希望我们可以对他抛出最温暖的橄榄枝，让他在。任何一个危难的时刻，都有一丝可以求救的力量。尤其当他是你我身边的朋友，是我们身边的人的时候，我们如果可以做到这件事情，我相信他们在人生的摆荡当中，就会找到一个最佳的平衡，找到一个最温暖的依靠哦。刚刚分享了两部影片影集，然后最后呢，要分享的这部呢是文学作品，但是呢，最近呢也。就是又重拍成另外一部影集，然后描述的内容更多了。这部文学作品呢，就是《清秀佳人》，又叫《红发安妮》。那么在影集这个翻拍的影集当中，又叫这个《勇敢的安妮》。听众朋友，我相信很多人读过这部作品，甚至看过之前的影集，对不对？然后一定会对这个加拿大这个爱德华岛的。这个风景 呢， 非常的难忘。你会觉得这个 Green Gable 这个绿色庄 园， 真的是一个长大的好地方。希望自己即便是个孤 儿， 在那个地方也会得到很多很多的养 分， 对不 对？ 很养人的一个爱德华岛、爱德华王子岛。所以 呢， 其实在这部影片当 中， 其实有很多的这种田园的风 光， 或者是大自然的景色。也让整部片的风格跟整部这个小说呢，其实的呃，这个主角本身的表现呢，非常的朴实。但是呢，这些心中的波涛汹涌、爱恨情仇呢，不像刚刚这两部影集当中起伏跌宕的这么大，但是呢，却让人印象深刻。然后。感人至极的原因呢？我觉得就是这个女主角，这个孤儿，其实在被对待的过程当中，第一个阶段她如何的建立信任，对这个世界建立信任。我觉得她是一个永远主动付出的人，永远先给爱的人。她不是一个很防备，然后等待着别人做什么的人。但是呢，她给的爱通常都不会是第一次就被回馈很多，通常都是第一次被拒绝，第二次呢？好像被糟蹋，或者说第三次被霸凌，但是到了第四次、第五次、第六次的时候，当人们习惯他的存在，然后当一开始人们取笑他是个孤儿，可是呢，到最后这个村落里面已经习惯他的存在，习惯他的热情，习惯他的热心助人，他习惯他的喋喋不休，习惯他的好语表达。习惯他对很多事情的这种好像就是特别的这种关注，关注的意思就是说好像对别人永远就是不拒绝的，也习惯了这样的存在之后，其实我觉得时间可以组合很多事情，时间可以重新的去排列一个故事本身的情节，所以听众朋友不要轻易的改变你自己这个人你自己本来的样子。我觉得清秀家人或是勇敢的安妮，在这部影集当中，就是她在每一个做自己的过程当中，当然也有闯祸。他会不断地去修正，修正不是改掉自己的坏习惯，是修正成为一个真正的自己，而不是在孤儿院或者是在别的被收养的家庭当中学来的坏习惯。所以。第一个部分，我看到这部影集的这种真的勇敢做自己的长相是什么样子？就是我做任何事情，我不怕被拒绝，我不怕被修正，不怕被修理，而我不改初心，我只修正我的行为，但是我不我不修正我的初心，我不会因为这样我成为一个懦弱的人，或是成为一个计较的人，或是成为一个很防备的人，要等到别人丢什么。大家才会去回应的人，在我们身边，听众朋友，其实我们身边不包含家人，也是我们身边有很多人是很被动的，就是等着别人先做点什么，他才会回应什么。你跟他讨论一件事情呢，你也得先给他很多方法，他再来拣选他想要的东西，对不对？或者是呢，他做很多事情，他就是不喜欢负责任，不喜欢承担，他希望所有的事情都是由你口中讲的，然后呢，他也参与的。可是。他也很想要冒险，但是他冒险当中，他不想去承担这个风险，他就会透过你。但是我觉得这些事情刚好跟这个主角完全是相反的。这个主角呢，其实他习惯承担，他觉得不管怎么样，他就是就去去做，然后做了之后，他就是修正。然后这些事情，即便再怎么痛苦，他也愿意再发生第二次、第三次，因为他认为在第二次、第三次之后，他就可以修正的更好了。然后接下来我们还发现，在《青秀家人》这个勇敢的安妮，我希望我们听完今天的节目，你可以回家，或是你要对着镜子告诉自己：“我是勇敢的 Emily， 我是勇敢的这个 Annie， 我是勇敢的 f i a n a 我是勇敢的谁？”你要对着自己的镜子告诉自己，在每次你遇到困难的时候，因为这个主角其实每一次他都对着湖中，哈，他可能家中没有太多的镜子。对着湖中的水，然后呢，告诉自己你是勇敢的，你可以的。所以，听众朋友，其实我在这个主角的特质当中呢，也发现了很多对这个世界主动付出的好处，以及主动付出的盲点。那个盲点就是你不能够只有一次，你就断定这个世界会给你什么回馈。有时候他什么回馈都不会给你的，你可能必须要两次、三次、四次、五次、六次，你就会突然发现这个世界会开始回馈给你。你需要的，他不会给你你想要的，他会给你你需要的。好比说，他不会给你你想要的围巾、想要的洋装，他会给你你需要的友谊、你需要的勇气、你需要的接纳。好比人们就接纳你是个孤儿，人们就接受你。他可能透过一个长时间的观察之后，所以我觉得在安妮身上，我们经常会看到哇，这件事情我自己学会了。原来很多事情，它就是要一而再、再而三的。去试试看。我觉得翻拍的这个《勇敢的安妮》讲了很多的议题哈，包含性别、包含种族、包含可能在学校的被霸凌，它有很多很多的议题，比呃原本的小说呢更深入的去探讨。然后我觉得也表现的非常的好。所以，其实，在他们不管是恋爱感情的很多的过程的铺陈，这部翻拍的影片呢，的确也给了我们现代人比较符合现代的遇到的很多事情的很多的思考。最后，我想跟听众朋友分享的就是在《勇敢的安妮》《清秀家人》这部文学作品，我觉得。这辈子影响就小时候从小到现在，我也不知道我要活到几岁哈。就是这辈子影响我最多的，真的就是《小王子》这本书。然后我自己也把它写成了《小王子》的这部戏。然后另外一个呢，就是《清秀佳人》。当然，我还有很多我喜欢的文学作品。但是我自己会看，我为什么会喜欢《小王子》，为什么会喜欢《勇敢的安宁》？那是因为我觉得。一定是有某个部分，我跟小王子一样是寂寞孤单的，然后必须要自己长大，必须要自己去认识这个世界，然后自己教会自己很多事情，然后自己当自己的老师、领航者，或是自己跟自己演一段戏之后。我经常小时候要自己跟自己演一段戏之后，才敢去跟老板买东西吃，就是要自己演老板，自己又演 Emily， 然后 Emily 再跟老板买东西，然后演完一遍之后，我才敢去店里面跟老板买东西吃。听众朋友，其实我在某个部分，我觉得哇，原来就是在小王子的身上，我找到这些寂寞孤单；那某些部分，我又在勇敢的安妮身上。有一天，我看到这个影集，他在模拟，他自言自语模拟某一段东西的时候，我觉得真的是，那个就是小时候自己这一个孤单的小孩长大的过程当中，就是会遇到自己要先演一段，然后把它彩排完了之后呢，在现实生活当中，他才敢踏出那个第一步、第二步。我在勇敢的安妮身上看见很多教会自己怎么自己当自己的老师的方法，怎么去引领自己的很多的这些工具，或者是怎么让自己跌倒之后再站起来，然后怎么安慰自己。我觉得我们这辈子最难搞定的就是自己，但是怎么安慰自己是一个很重要的，我觉得是一个能力，但是这个能力会帮助你这辈子。最大最大的关键就是，你会把自己给救起来，你会把自己给拉起来，你从此不再依赖任何人。我发现，其实勇敢的安妮，她在安慰自己，在帮助自己的过程当中，永远都是喃喃自语，永远都是自言自语。他很少求助别人，很少去对别人吐苦水，或者是抱怨别人，或是告诉对方我该怎么做。他永远在自我对话。我觉得，如果听众朋友，我们看很多的成长的书籍，都要你要自我对话。你如果不知道怎么对话，你去看这部影集，你会发现太多自我对话了。这个东西是一个非常非常有趣的观察，也希望听众朋友在今天的节目当中呢，听了这些推荐呢，大家可以有空看一下。那只是我个人的一些观察跟想法，可能在我们的人生当中。什么人就对什么事情特别有感觉吧，然后什么人怎么走过来的，就会对跟他同样走过来的人，好像比较能够同理，然后比较能够心疼这样的人。有时候我会很心疼安妮，我也会心疼小王子，我也会心疼那个小 Emily。所以，不管我们遇到什么，不管这辈子还有多少的路要走。要搞定自己，要懂得安慰自己，要懂得教会自己，要告诉自己，也许这辈子你就是自己的老师喽，你就是自己的姐姐喽，你就是自己的父母亲喽，你就是你自己那个最高最高的自己，又是爸妈，又是兄弟姐妹，又是各式各种不同的角色，听众朋友。你并不孤单，因为有好多好多不同的自己在陪着你。希望每一个人都能够遇到这些自己，然后呢，好好的活在自己温暖的身体里，在你这辈子孤独走完的过程当中，依然感觉到温暖，依然感觉到被包围，依然被很多的爱包覆在一起。然后呢，非常勇敢的。走完这一生，欢迎收听练练《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。